0: Bine, vi-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem acum la episodul 268, denumit Dorking, There We Were. Acest episod a fost înregistrat în data de 12 iulie 2023, într-o zi de miercuri. Și în acest episod vreau să vorbesc, bineînțeles, despre călătorie până la Dorking, în sudul Londrei, cu autobuzul 465 și despre varii știri actuale. Înainte de orice vreau să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com și pe multe alte rețele și locuri. Bineînțeles, am trecut la citit de alte carte și noua carte pe care o citesc în momentul de față este o biografie a lui Elon Musk scrisă de Ashley Vance. În această biografie sper să aflu ceva mai multe detalii despre Elon Musk și cum i-au venit lui ideile astea de-a lungul timpului să facă Tesla, SpaceX și cine știe ce alte idei mai are pe cap. Pentru că, oricum, cu SpaceX, el ce are de gând este să creeze chiar o firmă prin care să se facă foarte ușor transportul între planeta Pământ și Marte. Și așa că va fi destul de interesant de văzut cum se vor petrece toate chestiile astea. Așa că, voi citi cartea asta să-mi dau seama dacă se poate, este adevărat, cum comerțurile. Și uite-te că, tot citind chestiuni din asta de investiții, la un moment dat un vecin aici de unde stau, m-a întrebat dacă poți să-i recomand niște cărți de, de investiții de citit. Și uite că am scris vreo 3 articole pe aici, în ultima săptămână. Poți să le citești cum și când vrei tu, când îmi dai timp. Am scris un articol numit Cărți de citit pentru a deveni un bun investitor. Bineînțeles, una este să citești cărți, alta este să și aplici din ele, dar sunt vreo 35 de cărți pe care le-am citit, să zicem, în ultimul an de zile, așa că sunt cărți relativ frumușele, unele este de management, altele de economie, dar cred de cât să ajute așa la o cultură generală legată de investiții. Una este să citești, alta este să aplici. Sunt două lucruri niște diferite. Și după aia am scris un port. Nu, un uh, articol despre podcasturi de investiții. Pentru cine este interesat, poate să intre acolo să vadă o listă de vreo 20 de podcasturi care pot fi ascultate. Bineînțeles, nu trebuie să le asculți pe toate, nu toate episoadele. Ascult pe bucățele și eu cum numesc. Și am mai scris și un alt articol numit Website-uri care te ajută în călătoria de investitor. Și în articolul respectiv am pus vreo 30, aproape 30 de linkuri cu website-uri de unde poți să afli informații despre anumite firme și să zicem acțiuni în firmele respective, am, pus, am făcut și o listă scurtă despre, cu newsletter la care te poți înscrie, se primește în e-mail detalii, o altă listă scurtă în același articol cu conturi de Twitter pe care le urmăresc și bineînțeles o altă listă scurtă cu canalele de YouTube pe care le urmăresc tot așa pe direcția asta de investiții, de ce nu? Ca să îmi măresc și eu cultura asta a mea generală. Și uite că am avut trei articole, sper și eu să-i ajută pe cineva. Dacă nu, le-am scris cel puțin pentru mine, ca să-mi aduc aminte, în caz că se întâmplă ceva. Cine știe, uite aici, e lista de lucruri pe care le-am urmărit într-o perioadă. În continuare, lau două, mână de oameni fine, cum sunt cei de la Ro- eh, Hub, The Romanian and Eastern European Hub, care se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Mai sunt cei de la The Three Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și Eclair.org se ocupă de conștientizarea traficului de persoane. Grupuri faine, oameni super mișto în grupurile respective, ajută-i cum știi tu mai bine, măcar printr-un șer dacă nu prin altceva. Și acum să intrăm în subiectul mare al zilei, respectiv o plimbare pe care am făcut-o și noi de curând. Ideea este că este vară, avem lumină multă. Și bineînțeles, în weekenduri se pare că avem și voie mai voie bună mai multă, așa că un puțin mai mult la plimbare. Pe vreme de iarnă, parcă nu ai așa de mult dorință de ieși la plimbare, vrei să stai mai mult închis în casă și să te ferești, ce știu eu, de vremea mai recoroasă din Londra. Și uite-te că de curând am fost și noi la un moment dat înspre spre King. Și am ținut minte localitatea asta, pentru că ai o combinație între Dor și King. ți Dor de un King. Dar... Să știi că este și o altă localitate care începe tot cu Dor și se numește Dorkney. Aia e total diferit. Nu, asta este Dorking. Dorking este o localitate la sud, cam sud-vest, așa de Londra și mi se pare că este destul de una la mână bine înconjurată de terenul verzi, de dealuri și păduri, așa. A doua, ce că este cunoscută, teoretic în Dorking trăiesc niște oameni mai mulți sau mai puțin cunoscuți, și alta chestie interesantă cu Dorking este faptul că te poți duce în Dorking cu autobuzul 465. Care este tabă cu autobuzul 465? Ei bine, 465 îl iei tocmai din Kingston and, and Times, din Londra. Și din ce am înțeles eu, este unul dintre puținele, dacă nu chiar singurul autobuz pe care îl iei din Londra și plătești cu Oyster Card, nu cu altceva. Și te duce liniștit. Din Canary World, de unde am plecat noi până în Dorking, mi se pare că sunt undeva pe la vreo 40 de kilometri, dacă calculăm noi așa frumușel. Hai să dau. Ajungi pe jos în 9 ore, dacă vrei. 26,9 mile, da, aproape vreo 40 de kilometri, dacă stai să te uiți așa. Dăm km, kilometri, așa, close, da. 43 de kilometri, dacă ar fi să mergi pe jos. Dacă ar fi să mergi cu mașina, 90 și ceva de kilometri. <laughs> Oh, 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 oh. dacă trebuie să o colești tot felul de stres, pe acolo, știi că 96 km să ajungi destul de repede și dacă te duci cu trenul cu transportul public atunci îi face mai puțin dar nu zice efectiv câți km sunt făcuți cu trenul, o bună parte Îmi se pare că ai un tren pe care poți să-l iei pe Southern. Southern din Victoria Station și de acolo te poți duce chiar în Dorking ceea ce e super mișto treaba asta 9 ore ca să mergi pe jos. Bineînțeles, noi am încercat o chestiune hibridă de a mers până în Dorking și ne-a luat undeva pe la 4 ore, dacă nu chiar mai mult. Ideea inițială era să schimbăm 4 autobuze din Canary Wharf până în Dorking. Ultimul fiind, bineînțeles, 4 6, Dar uite-te că după ce am ieșit din Canary Wharf, autobuzele au fost blocate în zona Limehouse și a trebuit să ne întoarcem la Canary Wharf să luăm un riverboat și întâmplarea a fost că am luat un riverboard talk mai până în Battersea. Și interesantă este chiar îmi doream mai de mult să ajung până în Battersea, să văd cum mai e acolo, pentru că se laudau foarte mult oamenii că au reconstruit, au re, sau au reînvigorat zona, până că era o zonă industrială. Și eu un Battersea Park, care este destul de mare, dacă să ai să așa, Battersea Park este cam cât ce știu, dacă mă uit, o trăime o treime din Hyde Park, deci e chiar destul de mare, trebuie să mergem să-l vizităm pe acolo, au lucrat la ăla, decurând și, bineînțeles, Battersea Power Station, o veche uzină din asta de electricitate, ca să zic, așa, din ce știu eu, au recondiționat întreaga clădire și au construit un mall pe cât, primele câteva etaje și pe, aia, pe următoarele ci că sunt locuințe. Și unul dintre hornurile alea de la Battersea Power Station este chiar un lift, care trece la o înălțime destul de mare, nu știu, la 70-80 metri înălțime pe acolo, foarte fain. Ne-am primat așa puțin prin Battersea Power Station și, într-adevăr, au fost menținute anumite elemente gen o macara uriașă, undeva la etajul 3, care este prinsă în loc, îți dai seama, nu mai are cabluri și firele pe care le avea înainte, e doar suportul principal al macaralei, grinda aia mare. Pentru că macaraua respectivă era sub formă de grindă pe șine la altitudine foarte mare. La înălțime foarte mare. Și aia a fost menținute, tot fel de ziduri a fost menținute, ca să se vadă clar ce a fost înainte, gen ziduri din alea metalice, în formă de hash. Și tot fel de alte lucruri din asta a făcut foarte chic toată zona respectivă. Și ne-am promis că o să mergem să revizităm. Dacă ne-a fost vreodată la Battersea Power Station, ei, acum poți să te duci poți să te duci de dimineață și până seara o să te primi și prin parc, și, și în Battersea Power Station. Stai să foarte bine. Întreaga zonă a fost reconstruită, ca să zic așa. Și este, dacă stați să mă bine, ar trebui să fie o stație de northern, dar o stație nouă nouță de northern, care a dus tocmai către Battersea Power Station, încolo. Și pe care o poți lua probabil de la Kennington, sau dins pe Kennington, ca să zic așa. Și merită să te duci la un moment dat și aia o să facem, o să luăm din nou river ul <gânh> și o să stăm probabil o zi întreagă să ne plimbăm pe la Battersea Power Station și prin parcul respectiv până că arată chiar uh, interesant. La un moment dat în river boat m-am dus să comand o cafea, am așteptat acolo, cred că, aproape 10 minute. Mult normal se face mai repede, dar nu știu, așa o plângere de-a mea de... Știi cum este? First world problem. Așteptam că am vă să facă o cafea, dar uh, dura foarte poate mult. Până la urmă am... Uh, ca cafeaua respectivă. Poate că persoana respectivă nu se plice prea prea bine la momentul respectiv, nu știu, dar am, am stat până m-am plictizit. Asta ca să nu uiți. Interesantă chestie, la River Boats, aici sub scaunul tău, o, o pernă în asta conflabilă sau ceva, un costum pe care ar trebui să-l folosești la un moment dat, de ajutor în caz că se scufundă, să zicem, vaporul, catamaranul respectiv. De, de obicei sunt catamarane. Și când te plimbi pe Tamisa Sfacol, o să vezi și parte boats, mai ales că este vară în momentul de față, așa că o să vezi și ceva party boats. O să mergem și noi odată, doar de curiozitate, dar altfel nu. Și așa, de la Battersea am luat la un moment dat, bineînțeles, un autobuz, am și uitat efectiv ce autobuz am luat, dar din fericire, uite că avem în cazul nostru foarte obișnuiți cu Londra și cu primbatul, cu oyster avem o de Oyster, cum se zice? Da, TFL Oyster. Și când te duci pe Full History, acolo poți să-ți spună, ok, te costă, cât a durat din o parte sau în alta, știi? Și am luat 344 de la Battersea, chiar mă uit acum în listă, după de la Battersea până undeva într-o zonă intermediară, destul de aproape de Richmond Park. Și după aia, de acolo, am luat 170-le, care să ne ducă mai aproape de Kingston Thames și ne-a dus și el la ceva mai aproape, undeva pe la tot așa intermediar, tot prin zona Richmond Park. Și de acolo, pe mai departe, am mers cu 85-ul. Directions, hai să dăm autobuze, ne dau autobuze, uite, acum când caut în Google nu-mi dă nimic ce, ce a folosit la vremea respectivă. Dar așa, 344 de la Battersea 170, după aia, 85, până la Kingston Up Thames. Dacă n-ai fost vreodată în Kingston Upon Times, să știi că este un alt loc foarte mișto care merită vizitat. Una o să te plimbi acolo prin zona aia, pentru că în zona centrală, chiar pe la Orsaint's Church, acolo o să vezi că arată ca și cum ai fi undeva în zonele astea bavareze, austriece, elvețiene, germane, cu casă alea cu bâne și cu grinzi în afară. Foarte simpatic. Și... Bineînțeles, dacă ai chef de o că te poți duce foarte bine pe, mal, pe malul Tamisei până la Hampton, Hampton Court Palace, pe jos. Durează cam o oră jumătate drumuri, e foarte simpatic. Ori dacă nu, la Kingston Upon Thames poți să iei vapor și te plimbă oamenii și cu vaporul de la Kingston Upon Thames, Cred că ți se duc așa, vă câțiva kilometri în sus și pare să reîntorc pe Tamisa. În zona respectivă, te poți duce în zona, în parcul Bushy Park. Bushy Park este foarte mare și simpatic și pe acolo poți să dai la un moment dat chiar și de cerbi. Parculul respectiv fiind destul de mare, îți dai seama, au pe unde să se plimbe cerbi în liniște, fără să fie de către oameni. Am fost la un moment dat și adevărul e că atunci când vin cerbi în zona ta, simți un miros de de puternic de te simți câți fugi nasul la plimbare. Și am fost și la Hampton Court Palace la un moment dat să mă plimb și sunt zone, mi se pare, în care trebuie să plătești ca să intri, dar sunt foarte multe zone cu acces în uh, gratuit. Și chiar pe acolo, pe podul de la Hampton Court Palace și chiar în zona respectivă cu podul și cu palatul, ai ocazii foarte bun, bune, ca să zicem așa, de făcut poze. Bun, și noi fiind în uh, Kingston, Times am luat până la urma autobuzul 465, care are, cred că, vreo 40 spre 50 de stații, dacă să mă gândesc bine, până în Dorking și a ținut, a durat ceva drumul, că merge cam, cam o oră. Bineînțeles, n-au oprit la toate stațiile, pentru că n-au avut de ce, dar a fost interesant de văzut că poți să folosești Oyster ca să ieși din Londra, efectiv, ca să ieși din Londra. Desigur, până ajungi la <laughs> Kingston, apă-ntăiem, se treacă cam o oră, oră și jumătate dacă ei tren sau ceva, și pare acolo să ia autobuzul ăsta. Noi am vrut neapărat, am zis, băi, avem ceva timp, hai să vedem Londra pe din afară, pe deasupra, nu prin pe de desubt, cu metro-ul. Și în Dorking e efectiv un orășel micuț, așa cum vezi foarte multe orășeli din, din zona Sussex, uh, Kent, micuț, frumosel, curat, uh, cum îi zice, tot de paburi în toate direcțiile. Ce am uh, fost noi interesați să, a fost să ne ducem și noi într-un parculeț, e, îi zice pe acolo, de Nowhere, Nowhere, Nowhere. Și ne-am plimbat prin parcul respectiv, cu cărele noastre bătuțite, nu asfalt, nu nimica. Și, într-adevăr, liniștea pe care o ai acolo e enormă, adică zburau destul de aproape de noi două avioane și abia le auzei, pe când dacă avioanele zboară deasupra Londrei, le auzi destul de puternic, ca să zic așa. Și am dat așa o tură, două, în jurul dorkingului, cu promisiunea că o să ne mai ducem pe acolo, pentru că, efectiv, noi am ajuns destul de târziu și n-am avut timp să facem prea multe lucruri. Dar sunt parcuri în care ne, pot duce, ne putem duce din zona respectivă și, bineînțeles, o să ne primăm și pe dealuri pe acolo, pentru că asta este ideea, știi? Să ajungem poate chiar și la Paul's Lacey, de la National Trust, care este o, o casă eduardiană, din vremuri vechi și de remut. Dar doar așa, ca ideea să ajungem mai în natură. Bineînțeles că dacă te vrei în natură, te poți duce oriunde, și în Londra, și în afară Londrei. Dar mai vedem. Pe data viitoare vedem unde mai ajungem. Bineînțeles, n am făcut așa o idee, cam cum este Dorking și cum ajungem pe acolo. Și bineînțeles, am vrea să mai revizităm locul respectiv. Desigur, nu ne-am dus pentru vedete, nici nu știm unde sunt, nici nu ne interesează unde sunt. <laughs> Ideea este că este foarte interesant și foarte plăcut să vezi liniște și bineînțeles să vezi foarte multe verdeață pe acolo într-adevăr, dacă te duci prin zona Canary World nu vezi prea multă verdeață, vezi foarte mult sticlă și asfalt și beton dacă ți-ai și oțel cam așa ceva. Și a fost o plimbare chiar foarte faină, la întoarcere eram deja foarte, foarte obosit, chiar, chiar ziceam că mi-am dus cu riverboat, cu catamaranul și efectiv te, cum mergea pe valuri te ducea în sus, jos, sus, jos, sus, jos. iar cu autobuzele te ducea stânga-leaptă, stânga, leaptă, stânga leaptă. La final de zi deja aveam capul amențit, sus jos, sus jos, stângă-dreapta. Și la întoarcere, când am plecat din Dorking, am luat într-adevăr 465 până la Kingston upon Times, dar de acolo am preferat să luăm până la urmă trenul. E, mi se pare Southwestern, dacă stau să mă gândesc bine, în Kingston upon Times. Și pot să iei, dacă stau să mă gândesc, cred că era Southwestern. Da, e South Western Railway. Și e bine pentru că Southwestern Railway până la urmă te duce de jur în prejur, până la Waterloo și face o, face o buclă foarte mare de la Waterloo, se duce către Richmond, Twickenham, Teddington și după aia Kingston up Thames, și după aia se duce către New Malden, Wimbledon și se întoarce către, cum zice, Waterloo. Și atunci am ajuns destul de repede la Waterloo, și de acolo repede, și cu metou ca să ajungem uh, acasă. Dar a fost o experiență interesantă, adevărul e că, până la urmă, ne-au răspuns și noi, băi, câte ore ne-ar trebui să mergem cu transportul public ca să ieșim din Londra și, într adevăr, sunt situații în care faci și că am cam în 3 ore, dacă nu chiar mai mult. Și ne-am avut bapte, că am prins autobuze, care am mers pe, pe secțiuni destul de mari, unde nu aveam multe stații. Dar am pățit la un moment dat, eram în Bank, în zona Bank, și am zis că nu iau în ca să mă duc înapoi către Tuting, unde locuiam în vremea aia, în sudul Londrei, am zis că o să iau autobuzul ca să merg din, din zona Bank către Tooting, unde mă chiar acum mă uit pe hartă. Morden, uite aici, Collierswood, Tooting Broadway, acolo, în zona aia locuia. Și cât s-a dus autobuzul nostru, i-a luat aproape 3 ore ca să ajung la Tooting. Dacă mă duceam pe jos, ajungeam mai repede decât autobuzul, efectiv, dacă să mă gândesc... Trei ore mi ajutat că nu n-o să mai fac meciuri din asta decât atunci când chiar am foarte mult timp de pierdut. Și într-adevăr că e un calcul foarte simplu pe care îl faci pe Londra. Timpul pe care îl petreci în metro ca să ajungi de la A la B se va tripla dacă folosești autobuzul. Și cu autobuzul fie mergi local, fie te duci oriunde vrea să mergi, dar în ideea că ai foarte mult timp de pierdut și că la un moment dat autobuzul se poate strica sau se poate bloca pe undeva. Așa că Gândește-te foarte bine când ești la plimbare prin, prin Londra, că, pentru că în anumite situații merge să te duci pe jos rinștit. De atâtea ori am fost de la London Bridge, de exemplu, până la Canary Wharf. Și am înțeles că sunt vreo 5 km, dacă nu crea mai mulți km, ceva de genul ăsta. Deși pe hartă parcă nu par așa de mulți, dar... Na. Hai să vedem până la Tower of London, să dau directions, ce faine Google Maps. O oră și ceva și spune 3,3 mile și să zic kilometri. Da, mă, uite, sunt 5 km până la London Bridge. Interesantă fază. Și am făcut drumul ăla de vreo câteva ori. Și pe hartea nu-ți, nu-ți pare mare lucra aia. Eh, câteva degete pe hartea, nu? Gânește-te ce înseamnă să vrei să te duci din Canary Wharf până la Virgin's Park, de exemplu. Oh, te omoare în drumul ăla. Și vedem. Mai sunt multe locuri de vizitat. Și adevărul e că oriunde fi în Londra, îți iei direcția și te duci ore întregi și să știi că nu te pictixești tolegat de Londra, am renunțat de mult la ideea de a vizita, că ziceam la O să mă duc să vizitez fiecare stradă. Sunt 90.000 de străzi. Nu o să ajung să fac treaba asta, în viața asta. Bun. Am zis, ok, o să vizitez o bună parte din rest- restaurante, puburi, ce vrei tu, măcar din zona mea. Nu o să ajung să faci treaba asta, că sunt prea multe, nu? 6.500 de, de pub pe Londra, 3.500 de restaurante și vreo câteva 10.000 de fast fooduri. uri N-ai cum să le vizitez pe toate. Nu, nu, nu în stilul în care fac eu treaba, da? Ziceam că cineva este hotărât, poate să viziteze din zona imediată sau din barul în care e, probabil în un câteva săptămâni. Toate, adică măcar să teacă pe lângă ele și să facă o poză sau atâta. Dar, nu, cine vrea. Și pe ziceam să vizitez toate parcurile din Londra. Ei, poate acolo mai ajungeți ceva, pentru că nu sunt atât de multe, știi? Dacă zici parcuri, parcuri să fie ceva mai mare, gen James Park, de dimensiunea aia, sau Green Park. Ceva de genul ăla? Da. Dacă mai pui și uh, gardens, care sunt uh, părculețe mai micuțe, grădini, sunt șanse mari că poate nu o să ajuns să le și nici alea pe toate. Bun. Și atunci mi-am mai redus din, uh, din uh, scop așa. Zic, ok, hai să vizitez măcar fiecare boră în parte, fiecare district. Sunt 32 de districte. Am, am cam trecut prin unele, dar nu le-am vizitat în mod direct și specific. Deci nu știu când o să reușesc să fac treaba asta, dar parcă aș vrea. Să vizitezi și asta e mai doable, ca să zicem așa, 32 de borăuri. Și atunci să vizitez uh, lucruri mai interesante. Că ziceam la un moment dat, vreau să vizitez toate muzeile. <laughs> sau trebuie să n-ajung să fac niște abaia. Bun, ce, tot, tot felul de chestii pe care vreau să le vizitez, sau ziceam eu că le vizitez când m-am mutat în Londra, am ajuns să nu le fac și să-mi le duc așa din, din planul, pentru că zic, măi, efectiv nu am timpul ăla, gândește-te. Ai X ore care, pe care trebuie să le petești la birou, X ore cu drumul, vrei să te mai și odihnești, vrei să te mai uiți și la un film, ceva de genul ăsta și gata. Nu mai ai așa de mult timp ca să vizitezi extraordinar de multe chestiuni. Și uite-te cum probabil va trebui să te cu ideea că voi vizita doar parțial Londra și doar anumite zone pe unde mai reușesc. Este o concluzie tristă, dar când ajung să vezi cât este de mare Londra, la un moment dat o să te împaci cu ideea că, într-adevăr, nu o să reușit să vizitezi tot orașul. Și când zic cât este de mare, cred că are cât? Să zicem, 50 de kilometri în diametru, dacă e să așa, 25 de metri în rază, pierd pe tot. Cred că, dacă te uiți acolo, ai undeva pe la vreo 1500 de kilometri pe tați. 1500 de kilometri este cam mult. Bun, și cu chestia asta, hai să termin și eu. Prima parte a acestui episod de podcast. Sper că te-am uh, impulsionat măcar să vizitezi zonele apropiate sau măcar zonele cele mai, mai mari. Și uite aici terminăm această primă parte a episodului de podcast. Cine vrea să asculte restul episodului, această primă parte este dată pe radio.com, da? Restul se poate asculta pe monarchetza.com la episodul 268. Succes! Și uite, după o bine meritată pauză, discutăm despre restul subiectelor din episodul acesta. Și începem cu limba engleză, procente și cantități în limba engleză. Și acolo ni se povestește în filmulețul respectiv despre faptul că atunci când ai cantități, poți să spui 75%, 3 quarters, 1 quarter, dimensiuni de genul ăsta. Este bine să le știm în conversia obișnuită. I want to get a slice of pizza, 3 quarters... Uh, slice of bread, de exemplu, cantități de genul ăsta, și I want more, I want less, I want most, cea mai multă parte sau cea mai mult din mâncarea respectivă, și tipul asta de la M English, Emma, ea, ea povestește și face filmulețe de asta foarte faine. După aia, ea mai făcut un alt filmuleț cu For, Ago, She Sings. Când să folosești For, Ago, She Sings. Și zice așa, For a while, I felt I was really smart. Deci, pentru un timp cream că sunt deștept. So, 10 years ago, I was smart. Acum 10 ani eram deștept. Acum sunt doar lenești, nu deștept. Și, since 2013, bla bla bla. Din 2013 am făcut ceva. Și e bine să știi combinațiile astea. O fi stat și locuit eu în Londra de atâta mari de o s-o să mă gândesc. Însă, mai am de lucrat la Accent. Și, bineînțeles, mai am de lucrat și la la vocabular. Și e vorba de un vocabular mai avansat în care să nu folosesc așa de mult cuvintele astea. Very, very nice. Very beautiful. Very nu mai știu ce. Îți dai seama când oamenii nu au un vocabular suficient de mult bun în momentul în care, bineînțeles, ei discută de chestii cu very. Very, very, very peste tot. Știi? De exemplu, în loc să zici very interesting, ai putea să spui de exemplu că este compelling sau intriguing. Și chiar mă enervează când folosesc, adesea când vorbesc cu oameni, folosesc very whatever, very ceva, și zic, mă, sigur este un cuvânt mai scurt. Și așa îți se dai seama când oamenii încep să învețe în limba engleză, când de fapt, folosesc mai puține cuvinte în discuție și reușesc să, efectiv să transmită mai multe informații, nu? Compelling, el sună și mai frumos decât very interesting, nu? Deci compelling, intriguing. Un alt asemenea termen, de exemplu, pe care îl folosești adesea, îi zice la un moment dat că este very beautiful. Și atunci poți să înlocuiești very beautiful cu remarkable sau stunning. Și e foarte interesantă foarte chestia asta, pentru că, vezi, am folosit cuvântul foarte, din nou, este genială chestia asta. Cum zici la ceva care este very ugly? Îi zice, e hideous and repulsive. Very ugly, poți să zici hideous and repulsive. Moment în care îmi dau seama că eu citesc foarte multe cărți tehnice, investiții, inginerie, management, financiare, ce vrei pe acolo, dar nu citesc suficient de multă beletristică, pentru că în beletristică o să vezi, beletristică și poeme, poezii, o să vezi că acolo au construit un vocabular mai, mai fain. Deocamdată vocabularul meu este destul de strict când este legat de web development, în domeniul în care lucrez eu, inginerie, tehnologie, UX, design, accesibilitate, pe acolo. Dar îți poți da seama că nu citesc beletistică pentru faptul că nu am niște cuvinte asta mai, mai fine. De exemplu, very ugly mă auzi când sau nu să zic că e hideous sau repulsive, sau so, trebuie să mă întâlnesc cumva, să găsesc versiuni care nu au acel very în, în ele. De exemplu, cum o zici la ceva care este very clean? E spotless sau so immaculate? Mă, ce cuvinte inteligente, numai când spui cuvintele astea e spotless sau immaculate. Deja te simți, simți că ți-a crescut ai ul cu ceva mai mult. Ha. Cum se zice, de exemplu, la very hungry, de exemplu. Poți să zici, de exemplu, că e starving sau, bineînțeles, poți să zici că e famished. Ambele ambii termeni sunt foarte fine. Sau cum zici la very tired și folosesc adesea. Uh, poți să zici că est, ești exhausted, exhausted sau knackered. Și knackered este un termen foarte des folosit în, în UK. Nu știu dacă se folosește în SUA. Exhausted se folosește în SUA, dar knackered se folosește mai mult în UK. Și așa? Eviți cumva să folosești cuvântele astea cu very. Very nice, nu? Hai să mergem mai departe la următoarea secțiune. Informații practice. Self-assessment. Dacă cumva trebuie să dai self-assessment, nu uita să-l dai la timp, pentru că cei de la Witchcore UK mai ne informează că se plătește 7,5% penalități. Și mi se pare că aceste penalități se plătesc destul de stringent, ca să zic. Dacă ai depășit o anumită dată, deja gata. Hai să căutăm repede. 7.5 uh-huh. Dacă ești late in July, știi? De, de, depinde de perioada. De, cred că de aia și fac de articolul că prin iulie trebuie trimis self-assessment. Dacă ești pe self-assessment, adică ai benefits, sau ești contractor, nu uita să să transmiți detaliile astea la timp, la timp, pentru că sau putea să ai probleme, după aia că îți impun niște penalități. Tot așa legat, cu, legat de autorități. <laughs> S-a întâmplat la un moment dat că cineva a reușit să, să mi dezactiveze contul meu de, de locuit, pentru că au greșit adresa și au pus apartamentul în care locuiam la vremea respectivă. Măi, și cât a durat? A trebuit să trimit e mail peste e-mail-uri, să dau telefoane și asta. Și a durat destul de mult timp, cred că vreo 4-5 luni de zile, până când cei de la Consiliul Local și-au dat seama că, băi, omul ăsta chiar are dreptate, l-am scos din contul lui pe o greșeală de la altcineva pe acolo. Și la omul ăsta a rezolvat, dar aia, băi, te să ai grijă. Când tu greșești, autoritățile te vor, te vor mușca repede. Când când autoritățile e vorba să rectifice de ceva, să știi că va dura ceva timp, asta să știi și tu. Bun, ce se întâmplă dacă îți uiți bagajul într-un black taxi în Londra, de exemplu? Și tipul ăla a povestit mai multe chestiuni. Una dintre ele e că sunt situații în care taximetristul știe cam la ce cursă a avut loc, efectiv, pe cine a dus și unde a dus, și atunci se poate duce înapoi la adresa respectivă să că vezi că ți-ai uitat bagajul. Altul, o altă situație, mi se par că e un grup de Facebook unde te poți duce Save the Black, Black Taxi, unde poți să zici, mi-am uitat bagajul în taxiul XYZ și m-am pribat de acolo, acolo. Sau e o altă situație, te poți duce pe TFL Lost Property și pe site-ul TFL Lost Property poți să spui, domnule, uite, am, am un inquiry de făcut pentru că mi-am pierdut niște lucruri în, într-un Black cab și dai detalii despre tine și ce-ai uh, făcut pe acolo. Foarte interesantă chestia asta. Dar e vorba de Black cabs, taxiurile alea autorizate de TFL. Bine, asta când discutăm că ți-ai uitat ceva în Black Camps. Dacă ai uitat un autobuz, metrou și în alte chestii de ce țin de transportul public, poți să raportezi tot acolo și probabil că vor găsi și te vor anunța, bineînțeles. Hai să mergem la Viața în Londra și în Sănătate, istoria lui în Londra. Am citit un articol de curând în perioada în care lucram în zona London Bridge, chiar în The Shard, da, chiar am lucrat în Shard, foarte mișto loc, mă primam foarte mult prin zona Hayes Galleria, foarte simpatic. Au fost destul de multe situații în care ascultam un podcast în urechi, cu căștile și mă duceam de la muncă, mergeam pe jos, către Tower Bridge și, bineînțeles, către zona asta, Isle of Dogs. Și ascultam podcast și trecem pe la Hayes Galleria, pe acolo, este o mică piscină cu un pește, o sculptură în asta în formă de pește, foarte simpatic și Hayes Gallery a fost unul dintre locurile principale în care se primea ceai. Nu singurul, dar unul dintre locurile principale în care se primea ceai. Să nu uităm că britanicii au o istorie puternică legată de, de ceai și cafea. Da? Tea houses, coffee houses. Bine, înainte, tea houses nu n- aveau așa de multă putere pe cum aveau chocolate houses și uh, coffee houses. Dar în timp, mi se pare că la un moment dat origină a Spaniei a fost călătorită cu calitate britanică, și ea a adus obiceiul ăsta de a bea Și de asemenea seama, nobilimea, văzând că regii beau ceai au început și ei să bea ceai. Și pe faptul că nobilimea bea ceai, și restul populației a vrut cei. Că așa se întâmplă. Și atunci a intrat și ceiul, dar ceiul a intrat puțin mai greu în cultura britanică, față de ciocolată și față de cafea. Dar e bun de știut articolul ăsta, citește-l, e pe Londonist, e Londonist.com, foarte, foarte simpatic. Și ce am aflat de curând este că cineva s-a căznit ca să facă un arbore genealogic al bolarzilor. Un bolard, nici nu știam terminul asta în limba română, mi-e rușine să zic, dar este un stâlp scurt de metal sau de beton fixat pe chei sau de care se leagă diverse parume de acostare ale navelor. Bineînțeles, bolarzii, și de care zic ei în Londra, sunt efectiv stâlpi de diverse forme puși în tot fel de locuri în Londra. Și e chiar făcut o imagine de, de phylogenetic tree of London bollards și sunt, <laughs> sunt de toate felurile pe acolo și i-au dat nume pseudo latine, ca să zicem așa. Și găsești tot fel de stâlpi, unii roșii cu vârful rotunjit, alții cu negru, cu negru și cu baia cu vârful alb și în formă de ala de regine, de la piese de, să zicem, de șah. Alții care sunt în formă de con și chiar zice la un moment dat la, la, la de formă de con. Hai să dau pe mai aproape. Foarte simpatic. Zice scotus companulus. Scotus <laughs> tri, tridactilus. Da, oricum, simpatic așa. Bineînțeles, numele asta sunt inventate. Aluminum coils. Aluminum Lux. Octobulus Screwform, <laughs> foarte simpatice chestiile astea, dar găsești, cred că prin Londra, când te primi din loc în loc, găsești tot fel de stâlpi din astea și e vorba de faptul că găsești vreo 50 de tipuri de stâlpi diferiți, în funcție de era în care au fost creați și unii dintre stâlpii respectiv gen Canonus Clink sau Flat Top Maxima Regina, asta două le găsești cu insignă regească, regală pe ele. Foarte simpatic. Și da, a, m-a distat că cineva a făcut chiar până la urmă, chiar a făcut un, o asemenea colecție de, cum se zice, de stâlpișor din aștia. Foarte simpatic. De să mă la Londonist au aproape tot ce vei tu să aibă despre Londra. Și aici, după ce ne-am bucurat cu chestiuni legate de Londra, hai să intrăm în actualitatea britanică și londoneză, nu? Vrem să punem cele povestite într-un context, să zicem, social slash economic slash ce știu, istoric, dacă vrei să zici așa. Nu e așa că te-ai de istorie, ai trăit istorie în ultimii câțiva ani de zile. 2020 și 2021, sincer, sunt ca o parte neagră pe creierul meu. Abia, abia mai țin minte ce am făcut atunci. Știu că am făcut, dar ce, nu știu, că a fost un fel de închisoare pentru, mă gândesc, pentru, și pentru tine și pentru toată lumea. Ce m am de curând este că se anunță alte pierderi politice pentru Tories, vor fi, ce vreo 6-7 bye elections în curând și sunt șanse mari să fie toate pierdute. Deci Tories se îndreaptă către una dintre cele mai, să zicem, umilitoare, să zicem, pierderi din ultimele câteva a decenii. În 2019, când a câștigat Boris Johnson cu Tories, au câștigat într-un mod absolut răsunător, pentru că Corbyn trăsese partidul la Boris foarte mult în jos. Și acum se pare că Tories se duc în partea opusă, dar se duc puternic în partea opusă. Așa că se anunță pierderi politice pe bani de pentru Tories. Ce-am aflat de curând este că subul London-Waterloo este efectiv un alt oraș. Bineînțeles, se vorba de tunele, tunele de lucru și adăpost în asta de război. Și a fost folosit în perioada războiului și, bineînțeles, nu au blocat, nu au închis. Dacă stai să te uiți cel puțin pe partea de centrul a Londrei, poți să-ți imaginezi că există cel puțin un alt oraș sub centrul Londrei. Da? În afară de metrou și de canalizare, există tot felul de tuneluri de legătură și bungare, chiar sub centrul Londrei. Și atunci, probabil, aș vrea să vizite și sub London Waterloo să văd ce se, ce se întâmplă pe acolo. London Waterloo este una dintre cele mai mari stații de tren din Londra. Mai e King's Cross și mai sunt Pancras, la fel stații poate mari. Ce mai de curând e că în UK, se confruntă oameni și cu o criză a chiriilor. Nu e ceva nou, parcă în fiecare săptămână auză că e de o criză nouă, dar cam asta e. Să tragem atenția că ne aflăm într-o criză a chiriilor și chiri care au crescut cu 15-20% de la un an la altul, chiar foarte, foarte mult. Ce-am aflat de curând este că regele Charles iii are soft power și el chiar are un soft power foarte mare și avea și pe perioada ca în care era prins. Și cumva, vrei, nu vrei, Chiar dacă, să zicem, SUA, ei sunt o țară democratică, republican, totuși, ei nu sunt împotriva monarhiei în UK, ca să zicem așa, și au relații destul de fine și cordiale, regalitatea cu președinții americani. Și uite-te că regele Charles III, în filmulețul respectiv, se arată că a participat la tot felul de evenimente și, bineînțeles, acum nu mai are voie să se implice în chestiuni sociopolitice, în virtutea să zicem, contractului dintre, efectiv, dintre regalitate și Parlamentul Britanic. Nu mai are voie să se implice în niciun fel de chestiune, chestiune politică și nici măcar sociale, ci doar pe chestiuni să zicem diplomatice și să zicem de eveniment, așa. Bun, ce am mai aflat de curând o altă chestie? NHS este din nou ținta atacul or, or, ransomware. Și au mai fost probleme din asta de-a lungul timpului, să nu uităm că Guvernul UK are un serviciu digital chiar foarte bun și cu toate astea, NCS a fost uh, lovit și dat peste cap. Gândește-te dacă cum ar fi fost ca instituții din România să fie luate la rost așa. Aici interesul, interesul este mai mare pentru că sunt și banii mai mulți, da, discutăm de UK, nu? Și atunci îți dai seama că ransomware se duc unde sunt banii mai mulți. Ce mai aflat este că un care operator, adică o firmă care angajează îngrijitor pentru bătrâni de obicei, este acuzată de abuzuri la adesa muncitorilor imigranți. Și aici e o discuție foarte mare, pentru că nu numai cu care operator se întâmplă, asta se întâmplă și cu lucrătorii sezonieri și se întâmplă și cu oper în anumite situații, da? pentru că este vorba și inclusiv cu oamenii care sunt angajați sau muncă de jos, în special, să zicem, spălat de mașini în Londra. Sunt probleme de genul ăsta, nu? Și problemele care sunt... Oamenii sunt obligați să-și plătească ei transportul, să sunt obligați să-și plătească și tot fel de acte, deși guvernul lui spune că asemenea chestiuni nu trebuie cerută de la oameni. Sunt plătiți prost, sub salariul minim pe economie, locurile unde ar trebui să stea sunt foarte proaste și în anumite situații li se și iau acte sau nu au acces la acte. Sau li se taie din bani, le se iau din bani, în tot fel de situații. Și atunci, chestiile astea sunt în atenția autorităților, și nu sunt deloc ok. Ca idee generală, oamenii care vin și lucrează în UK trebuie să fie plătiți măcar minimul pe economie, știi? Dacă ești ca mungitor sezonier în UK și ești sub minimul pe economie, atunci sunt anumite chestiuni de, de discutat și de pus în evidență. Dar, în principiu, autoritățile au zis clar că oamenii nu trebuie să-și plătească nici transportul și nici viza de lucru sau ceva de genul ăsta, știi? Bun, ce am mai aflat e că de Guardian s-a pus să investigeze parlamentarii britanici, să vadă care oameni dintre ei au acțiuni la diverse companii. Și ziceau, măi, chestiile astea trebuie făcute publice, pentru că în principiu, parlamentarii votează niște legi și acele legi afectează anumite companii. Și sunt situații în care unii parlamentari chiar au acțiuni la companiile care vor fi afectate cumva de legile respective. Așa că este bun de știut să se știe transparent în mod public, măi, ce parlamentar și ce acțiuni și la ce firmare. Interesantă mișcare din partea de Guardian, vedem cum va fi caba. Bun, și ce mai aflăm o știre pozitivă de data aceasta e că cetățenia a fost confirmată pentru copiii născuți din părinți europeni înainte de 2 octombrie 2000. A fost o chestiune foarte interesantă la un moment dat că home office a, era pus în situația în care nu vrea să recunoască, să zicem, în mod direct cetățenia, cetățenia copiilor născuți din europeni. Da? O bună parte din europeni, dar fiindcă era în Uniunea Europeană, a venit, s au mutat în UK, dar nu și-a făcut, să zicem, rezidență permanentă, temporară sau cetățenie. Dar au stat zeci de ani în UK. Copiilor s-au născut aici și teoretic au fost considerați, conform normelor europene, cetățeni ai UK-ului. Oricum, brexit ăsta au început să verifice mai atent, mai care aveau rezidențe, care nu, să vedem ce se întâmplă. Și Home Office a fost de acord ca cei născuți după data de 2 octombrie 2000 să primească cetățenie, dar cei care primiseră cetățenia britanică și erau născuți înainte de 2 octombrie 2000 din părinții europeni erau puși cumva în situații ciudățele. Dar oamenii respectiv primiseră deja cetățenia britanică, da, aveau paș- au și pașaportul, lucrează, trăiesc ce vrei tu. Dar home office a zis, mai uite, cu Brexit-ul ăsta sunt suntem puși puțin cam la impas. Și atunci am mers la instanță și instanța a spus, mă, ne trebuie o lege ca să ne susțină în a le permită oamenilor respectiv să primească, să aibă cetățenia confirmată, să nu, fie, să nu fie nicio problemă din asta din punct de vedere legal, am, ambiguitate, cum zice. Și ce s-a întâmplat e că, până la urmă, Homo Fis a trimis un proiect de lege, Guvernul ei a trimis pe mai departe proiectul de lege, l-a făcut o lege și, într-adevăr, printr-o lege s-a stabilit că cei copiii născuți din părinți europeni, care s-au născut, deci părinți europeni, da, au venit aici, copiii lor, dacă s-au născut înainte de 2 octombrie 2000, își pot menține, bineînțeles, cetățenia britanică. Și a fost o chestie bună pentru că o perioadă era vorba de câteva mii de persoane. despre care nu s-ar fi știut. Dacă li se permite să-și țină cetățenia sau nu. Da? Vezi ce, ce ciudată este și faza asta cu imigrația. De aia este când imigrezi te duci într-o țară nouă, actele trebuie să le ai în regulă din ziua numărul 1, pentru că dacă ții nu spasă ce se întâmplă cu tine, s-ar putea să fie afectați copiii tăi pe mai încolo. Da? Și aici în chei, de exemplu, chiar dacă tu ai cetățenie luată prin naturalizare și copilul tot se naște aici, dacă copilul tău face anumite infracțiuni, copilul poate să fie deportat, îi se poate îndepărta cetățenia și poate să fie deportat din UK, în virtutea faptului că tu, ca părinte, nu ai fost britanic, ci ai din, din, din născare, ci ai primit-o prin naturalizare. Deci copiii, cumva, sunt și ei afectați și trebuie să, trebuie să se știe informația asta, pentru că dacă faci chestiuni suficient de rele, și guvernul UK pune ochii pe ei, să ar putea să aibă cetățenia luată și ei ar putea fi deportați. Da? Deci, bună, bună informație, da? Și cu această informație absolut utilă și deloc terifiantă, uite că am terminat și cel mai nou episod de podcast, noi ne mai auzim pe data viitoare. Uite, a fost episodul 268. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Noi ne mai auzim și... Să zicem, sperăm că vom auzi ceva știri mai bune pe data viitoare. Succes.